0: 收听这一集的闲聊时间，很久没有录节目。上次呢是四月的时候了，现在已经十二月了。呃，中间这段时间呢的我的工作呢可以说是疯狂，非常非常疯狂的在进行当中，可以说是狂奔的状态，就是一路从四月一直跑跑跑跑到今年的年底，然后到现在十二月的时候，终于感觉有点比较轻松的状态。也是因为就是四月之后疫情比较趋缓了一点，所以很多原本预计要做的活动啊，本来不能实体操作的活动啊，就是在四月之后就通通都可以办了，办成实体活动，所以各式各样的活动就在四月之后就展开了。那呃，受到疫情的影响嘛，疫情大概是在二零二零年中的时候，呃。比较有大大规模的爆发，然后那这个节目的开始呢，其实差不多疫情后一年的时间开始录的，然后因为那时候都在家工作，所以时间就比较多，就可以做这些有趣的事情啊。那但是真的是到了今年的五月的时候，真的是没办法，只好先暂停。但又不想要延当这件事情太久，毕竟录节目这件事也蛮好玩的，所以。就还是让自己呢有一点小小的进度，然后明年的话工作状态不晓得，但是至少希望这件事情不要断掉。所以在年末这个时间呢，就来跟大家闲聊一下。嗯、呃，在这段就从四月直到十二月的这段时间，我做了一些有趣的事情。这样，那我刚刚说就是四月之后疫情比较不那么紧张，所以包含边境的开放，就是也慢慢在那个时候开始有一些放松。在那时候我工作的地方呢。就我们就决定要去一起去参加日本的呃时域推进大会，呃，虽然是说就是因为疫情比较趋缓，所以边境的呃比较要离要出境出入境比较没有那么受到限制，可是还是需要去办理一些文件，然后呃要以商务签证的方式进到日本。那我觉得这件事情蛮有趣的地方是。现在目前六七年级的人，大家要去日本的时候，就就是可以自主去日本的时候，应该都没有经历过要办签证，尤其是我们只是去玩。那本来我们这次如果去参加这个世界推进大会，也是用。观光签证就可以进去，但是因为受到疫情的影响，所以我们必须要办呃商务签，所以我的护照上面就是有一个日本的商务签证的贴纸。好，我的身边有些朋友就跟我说，哎、欸，可以拿到这一张签证也算是人生的一个创举，因为其他的人可能不会这么容易就拿到这个东西。我刚刚说我们这次去日本就是去参加他们的。食欲推进大会就像是一个旅游展啊，或是美食展。那这个食欲推进大会其实就可以把它想象成是食欲展。然后，所以意思意思就是说，在在这个展场里面有来自日本全国各县市，他们想要来参加，嗯、呃，食欲推进大会，想要跟大家说他们在食欲上面有些什么样的作为的一个大拜拜的展。我相信，嗯，很多人在。研究这个日本的食育啊，或者说日本的食农教育的时候，都会发现说他们有一个法叫做食育基本法。这个法划分了每各个层级在食育或食农教育上面应该要做的项目，或者说策略大概是哪一个方向这样。那嗯，它是叫食育基本法，可是我们现在要听到一个名字叫做食农教育。但这个概念其实是日本的农会 J A 这个，我们台湾的话会比较像是农会啦。那他们是叫做 J A J A 的全名是 Japan Agriculture， 他们叫做嗯农业协同组合，就是有点像是台湾的农会这样子的组织。那他们在讨论食育的时候，就觉得说。哦、呃，食欲不是在单纯的讲食，就是吃这个事情，而是嗯、呃，必须要讨论到农业，就是食物的来源。所以他们就嗯、呃，定义了食农教育，那就是除了食物之外，他们觉得农业也是非常非常重要的。那我们台湾现在取采用的名字其实是食农教育，就是除了饮食之外也，也也要注重农业。在看日本的食欲的时候，就。发现说，就是在《食域基本法》的框架，就是它整个规范之下，它是一个由中央定定的法。那它明确的呃写出来说，是全国的各级政府机关，然后甚至到他们的村亭，就是我们的村子啊、里啊、村里这样子的单位，都有他们食域要做的呃范围。範圍那除了就是政府单位之外，还有一些教育的单位，然后呢，还有私人的单位，也都呃是被包含在这个食欲的推进，就说、是、时我们叫食欲推广这样子的呃范畴之内。我们这次去了。看了看到他们这个大拜拜的会场之后，就发现说，哎、欸，其实他们的呃在做食欲这件事情，不是说哦法中央定定的一,一个法律，然后大家就做做样子，或者说他就是停留在嗯、呃、政府给资源然后下面的人做事情这样，其实不是只有这样。我们其实看到蛮多呃，除了地方政府啊或食欲的推广的单位，比如说呃会有些营养师的单位啊，或者是呃，一些社区他们在卖自己的农产品，跟推广他们自己的农法之外，还有一些就是传统饮食文化上面会看到的一些呃食材啊，或者是礼节这样子的呃私人的团体，就有点像是我们的发展协会这样子。所以就比如说我们看到酱油的发展协会，然后昆布的发展协会，然后跟器皿的发展协会，还有切东西的发展协会。还有干物的发展协会，类似像这就是除了公家的团体之外，还有一些这种民间的组织。然后另外我们也看到是比较大型的企业，比如说大正制药，它在卖的是一些健康食品。然后还有那个伊藤园绿茶，它在强调说哦，绿茶其实是对身体好的呃一种食物。然后还有森永牛奶糖的森永，他们在推进大会的会场，他们做的远比我们想象的还要厉害的事情是，他不是单纯的说牛奶对身体有多好，大家要多吃一些牛奶，而是他把呃骨密度监测仪搬到会场，让大家测量自己的骨密度之后，还有专人为你解说你的骨密度代表的意思是什么，然后最后再送你一瓶生有牛奶，类似像这样子的方式去一方面。就是建立国人对饮食健康的知识，然后一方面也在卖他们自己的产品，所以这次去参加这个大拜拜的活动，就真的是看到说在食欲上面有很多可以发展的可能性，而不是只是像我们比较常见，他湾比较常见，其实就是农村的什么体验活动。就你去种种东西，然后是你去收成一些东西，或是把他们煮来吃这样子的体验型的活动，不是只是讲的，就是食育或做食农教育，它可以做的事情非常非常多，包含就连呃他们的职业体育的队伍都有相关的食食育相关的一些作为，就是他们有一个营养师专门在规划，让这些球员可以去到小学。我是中学，就是跟学生聊说，如果你建立良好的饮食，养成良好的生活习惯，然后，呃，就有机会可以变成一个很优秀的运动员，或者是你想要成为的某某一个，呃，你梦想成为的职业。这样看到之后就觉得啊，其实台湾在反展农教育的这条路上面还有蛮长的路要走。但是，当然，两国每一个国家的风土民情不太一样，所以要。怎么样去操作这些事情，也是要看国人能够接受到的程度有多少。那只是希望说，我们在讨论食农教育的时候，能够跨越就是单纯的体验这样。那台湾今年也是通过了这个食农教育法嘛，也慢慢的要建立说，嗯，我们的各各级政府啊，或者是各个单位，大家对于食农教育这件事情的共识，然后。深化自己的教学内容，或者说要怎么样去做横向的连接，这样那就有更多的资源投入，之后希望啦，希望呃他的未来的发展是可以更更多元，然后同时也可以更深入的去探讨关于整个食物的系统。总而言之，这一次我们去到，我们真正看到的是食欲不是单纯的吃东西、种东西、采收东西，而是。他可以关注到，就是透过饮食，他可以关注到自己之外，他可以关注到社会，可以关注到环境。那其实这个也是跟呃我们一直在讲的永续发展这个概念它，它呃是符合的。就是永续发展有个三底线，这三底线是哪三呢？就是经济、环境跟社会这三个。如果我们要做到永续发展，我们要达到永续发展的话，我们就要兼顾这三个，就是呃经济、环境跟社会这三个面向都是同等的重要。那嗯、呃，我觉得在日本，就是在日本的在推行始动教育这件事情上，其实可以看到他们的多元性，也就是他们的不同的组织，其实都是就是。呃，均衡了这三个面向。日本他们在谈这个永续发展，或者是说从饮食的方面来谈永续发展。因为日本是以开发国家嘛，所以他们的就是呃一些比较基本的人民的基本的需求这件事情，其实在他们国内是比较少见。比如说就是饥饿这件事，因为他们的国家就是相对于。开发中的国家，日本饥饿的人口的比例其实是比较少的。所以，当他们在谈这件事情，就是要如何跟世界接轨，在讲永续发展。从饮食上面讲的时候，他们的主题会是减少剩食。剩食的面向有很多。若从整个食物供应链上面来看的话，就会从生产，然后到仓储、运输、包装，然后跟销售，然后消费，然后带回家烹调。或者说在餐厅烹调，然后最后的呃厨余这样，那所以他他的呃他们在讨论的是，就从最一开始生产的源头，是不是就要尽量减少它浪费源头会产生的丢掉的农产品，它可能是还可以吃的，这个时候我们会叫它格外品，所以格外品的运用也是减少剩食的一种。然后在店头贩售的时候，它有可能会因为消费期限的关系，所以很很早就。会被下架，或是被需要被丢掉。那他们也,也透过法律去修改，呃，消费期限跟赏味期限下架的时间，就是让它可以在货架上面再待更久一点。然后日本的超市其实也一直都有那种呃积奇品，或者说它真的有一种一些积奇品的商店。那那些商店其实也可以减少剩食的产生。然后到最后就是端上餐桌的时候，我们要尽量是可以控管自己。饮食的呃购买量，然后煮再煮出来之后，就尽量把它吃完，然后不要煮太多，也不要买太多。去记录自己的冰箱里面的食材有哪一些，然后怎么样去呃在时间之内把它吃完。这样，所以在不管是生产、销售，或是最后储余的这个阶段，他们都希望可以做很多的准备，去减少自己国家的剩食。那以饮食这件事情上面。就是可以做到更永续的作为，然后另外还有看到的是，就是刚,刚有讲，就是那些比较传统的食材，就是也是他们的民间团体很努力在推动的。那这也是我觉得我们大家对日本的印象也是这样，就是他们哎会对于自己的县市或者是自己家乡所生产的一些食材，他们是会去找到那个食材独特的地方，比如说它是全国产量第一。或是他是全国最怎么样，或是全国排名前几名，这样是用这样子的方式在推广他们呃自己在地的食材。比如说我们这次有去到那个茨城县，那茨城县的骄傲其实其中一个就是纳豆，他们也有产非常多的大豆，那他们也会利用自己呃商店街的力量，或者说政府的力量。去跟在地的居民推广说：“哦，我们这个地方呢的这项农产品是非常厉害的。”然后除此之外，他们也不只是停留在过去啊、传统啊，我们要固守这个文化，也不是只有停留在那个面向。在大会上，我们也看到很多啊、嗯、创新的技术，然后他们也希望说可以透过用跟大众对话的这个机会，然后去推出，就大家对于传统或是大家对于老旧都有比较不便利啊，或者是,是很麻烦啊这种想法，那他们也会呃、嗯，就是为了要鼓励现在的消费者去消费，而去想出一些比较便利的饮用或是使用的方式。非常全面的在推动国家的各个层面，嗯，大家可以在饮食这件事情上可以做到哪一些程度的事情，就是可以看到他们的嗯不同层级在对于食欲这件事情上面的努力。之前好，我刚做节目的时候，其实有跟大家提到一个，是从由德国的。德国的科学家提出来的一个概念叫做 wholesome nutrition， 那我觉得它大概可以翻译成全面的营养，或是完全安全的营养这样子的一个概念。他们提出来的这个理论，其实是在讲我们在谈论营养的时候，应该要包含除了健康之外的面向，还有哪一些呢？要把生态也想进去，然后要把经济也想进去，要把社会也想进去，因为这是。在生产农产品的时候，一定会经历的阶段，再加上刚刚说的健康，因为我们在讨论营养的时候，最重要的就是健康嘛。然后呢，它还把文化面也包含进来，所以，嗯，他在讨论说，我们如果我们要做到 w h o l e s o m e nutrition 的话，我们要这五个面向都要把它包含进来。那在这五个面向里面，我刚刚有提到的是。那个永续发展目标，我们也在讲的是经济环境跟社会。那在 wholesome nutrition 的概念里面，就是除了健康之外，它也包含了经济环境跟社会。只是它的环境这个词用的是生态。我们在吃东西的时候要，要也要想到我们的生态。那它也它把那个呃文化包进来。所以在讨论 wholesome nutrition 的时候，它是把永续发展之呃的三底线之外，又加上了。健康跟文化这两个面向，必须要把这刚,刚讲这五个面向一起呃讨论进去，我们才能做到呃 wholesome nutrition 这件事情。在考量营养的时候呢，嗯、呃，也不是只有从你吃到这个餐点上面来考量，因为我们刚,刚说要做这五个面向的时候，嗯，其实要思考的就是这整个从食物的。呃、嗯，生产到最后的厨余的这个面，这这个流程，这个食物的供应链，整个链上面发会发生的事情，都会跟你的健康是有关系的。不管是它在种植的时候对环境造成的什么影响，或者是说，呃、嗯，它是不是在这个产业上面它的呃、嗯、经济的效益，然后跟它跟社会之间的关系，比如分配啊、正义啊这样子的，然后到最后到你的餐桌上这样。经过刚刚说的是，我们在讨论 w h o l e s t i e nutrition 的时候，要从这五个面向来讨论。然后呢，必须要去看这整个食物的生产链，因为要做到就是永续饮食、永续餐点的话，我们呢必须要考量到的也不是对吧、啊？不是只有桌上的餐桌这件事情对你的健康，而是整个全球，因为全呃就是整个全球化的。社会性的状态跟环境的变化都会影响我们餐桌上面的那个餐点，所以刚,刚说的经济环境跟社会，呃，为什么会在 wholesome nutrition 里面这么重要？其实就是也跟整个粮食的生产、粮食体系，或是跟环境的变化，呃，比如说像气候变迁，现在就是影响我们粮食一个很很大的一个因素，所以要把这些都考量进去。然后，呃，就是在分析这个呃食物的供应链的所有的环节，这样你才能够去理解说，在我们食物生产的每一个环节里面，怎么样的商品是值得你去消费，或者说更永续的饮食方式。后生女学者在讨论的时候，分析出七个消费的原则。第一个是选择以植物为主的食物，第二个是选择有机食物。那为什么他会说选择有机食物？我想，第一个以植物为主的食物，大家比较能够想象，因为我们减少吃肉的话，就会减少更多的碳排，跟减少更多的环境的污染。那第二个，优先选择有机的食物是为什么？是因为在呃欧洲，或者说在台湾，大家在申请那个有机的验证的标章的时候，它是呃除了是不使用。会伤害环境更多的农药跟化学肥料之外，它也不会把基改的呃食物放进去里面，所以它相对起来就是某部分来说，某某程度上面来说，它是比较对环境比较友善的呃食物。然后呃第三个是选择区域和季节性的产品，那这个也是跟其他农业资材的投入，比如、呃、农农药跟化肥的投入有有关。然后第四个是减少。加工的食物，那因为呃，加工的食物可能在生产的过程当中会投入更多的能源在里面，那它可能也会对你的身体造成更大的伤害，所以尽量减少使用加工的食物。第五个呢是选择公平贸易的产品，第六个是选择比较节能的料理方式，然后第七个的嗯、呃、比较广泛，但是我觉得也很重要的是，你要是开心的嗯、呃、吃东西。他提出了这七个原则，呃，优先选择食物为主的食物啊，有机食物跟区域和季节性生产的产品，然后减少加工食物，购买公平贸易的产品，选择节能的料理方式跟快乐的吃东西。这件事情我觉得第七个其实是最重要，但是这件事情大家好像在讨论上面就比较没有这么，大家可能在前面我刚刚讲几个前面几个概念上面会或原则上都会比较清楚，可是。哎、欸，刚提到这第七个快乐的、愉快的饮食文化，或者是愉快的吃东西这样，哎、欸，就觉得是一个比较新的，呃，但是我觉得也是很重要的一件事情。这样，那他也有提到啦、啊，就是虽然就提出这七个原则，可是不是这么容易的达到，毕竟还是会有一些现实上面的障碍，比如说价格和。方便性这件事，这这件事情就是一个很大的阻碍，因为大家可能比较在乎的是自己的钱包，或者说自己的时间，但我们可能没有想到的是，我们用我们用钱，或者是用方便，就是时间，其实换到的可能会是未来我们没有看到的成本，它可能是对环境的伤害，它可能是对社会的伤害，它可能是。对自己健康的伤害，但因为它没有没有立即性的伤害啦，所以可能大家在消费的时候还是会先选择比较便宜或是比较方便的东西。但可能我们在选择这呃又方便又便宜的东西的时候，花掉的是我们看不到的未来自己的健康，或是社会的健康，或者是环境的健康。那因为我现在在消费的时候，我可能看不到这些呃别人或是环境。帮我吃掉了这些成本，那我需要有人帮我把这件事情揭开，或者是甚至是告诉我，或者是让我知道说这件事情到底有多严重，所以就需要所有的人一起来努力。那这边所谓所谓的所有的人，就是政府，或者是在这个生产链上面的每一个人，或者说在乎环境的人，在乎社会正义的人，或者说在乎身体健康的人，呃，我们需要把这一些又便宜。又省时的东西，我们要去揭露它为什么便宜，揭露它为什么省时间，它未来可能会造成什么样的风险，我们可能要付出什么样的代价？这样，所以食欲就和、是、我们说的食农教育，在这个时候就很重要，是面对大众，然后我们要把这些我们看到的东西，或是我们已知的未来可能会发生的事情，或者说它现在正在发生，去建立消费者这样的意识，然后让大家在。呃、选择食物的时候，可以做出对自己健康、对环境健康，或是对社会健康更好、更好的选择。那我觉得这也是我们在谈食农教育，或者说我们在谈地在地的生产，或是呃社会公平、社会正义的时候，一件很重要的事情啊。就是就是我们在谈食物，不是只有谈它的营养，对对身体健康到底到底哪里好。那当然，它会是一个手段，就是大家还是会很在乎自己吃这个东西对我的头脑、对我的眼睛、对我的骨骼、对我的肌肉的生长，好不要生病这件事情，我觉得大家还是可能会嗯蛮在乎的。那但是除此之外，其实环境的健康或者社会健康其实也是很重要的。所以台湾的食用教育，或者说整个全球的对于食物的呃消费也好、生产也好，就是整个食物供应链上面还有很多不公平的事情，或是对。环境会产生很大的影响的一些事情就正在发生，所以如果可以的话，就选择对自己、对环境、对社会更好的事物。那我们今天的闲聊时间就到这边，希望下次录音的时间不要再隔这么久了。那农田里的营养素，我们下次见，拜。